0: 中央人民广播电台经济之声，之声高丽掌门笑傲江湖，登凡江湖独奇笑傲。笑傲江湖，我是高丽。今天是周五，又到了我们周末特写的时间。那今天我们要为大家隆重推荐一位大师。曾经一度啊，我对“大师”这个词是嗤之以鼻，就觉得现在什么人都能称之为大师。互相介绍的时候，哎，这是某某大师啊，这是某一届的什么领袖人物，所以呢，就觉得“大师”这个词现在很廉价。为了给“大师”这个词重新证明，《笑傲江湖》今天隆重为大家介绍一位真正的大师。他没有一张文凭，但是郑天挺称他是教授的教授，吴宓把他称赞是全中国最博学之人，梁启超也由衷的佩服他说，说陈先生的学问胜过我。傅斯年更是惊叹说陈先生的学问近三百年来只此一人，这个人就是陈寅恪。一九二五年，清华创办国学研究院，准备聘请四位大师来培养国学之栋梁。研究院聘请的第一位导师是中国近代美学开创者王国维，第二位导师是近代中国思想启蒙者梁启超，第三位导师是中国汉语语言学之父赵元任。那这第四位导师要聘请谁呢？教授吴宓推荐说：“陈寅恪可担此任。”校长曹云祥就不知道这个陈允雀是谁，就问梁启超是哪一国的博士啊？呃，梁启超说他不是博士，也不是硕士。那他有什么著作呀？也没什么著作。那不是博士又没有著作，那这事儿就难办了。梁启超说：“我梁启超虽然著作等身，但所有著作加一起不及陈先生三百字有价值。”听了这个话，曹云祥决定立刻聘请陈寅恪为第四位导师。纷版江湖，独起笑傲，高丽掌门笑傲江湖，敬请收听。1890年7月3号凌晨，陈寅恪在长沙咕咕坠地。他的祖父是湖南巡抚陈宝箴，他的父亲是晚清著名的诗人陈三立。陈三立和谭嗣同、徐仁柱还有陶菊存一起并称为晚清四公子。1898年，陈家发生了一件大事戊戌变法失败，慈禧垂帘听政，陈宝箴父子因为在湖南率先变法，被朝廷革职，永不续用。陈宝箴就带着全家返回了祖籍南昌，陈三立从此远离政治，一心寄情于诗词。这个呢，既是陈家之大祸，却也是尹雀之大幸。在父亲的影响下，他遍读典籍，十来岁就能出口成章。1902年，陈尹确才十二岁，陈三立就把他送到了。日本求学于著名的朝鸭弘文学院。一九零五年，他上了上海复旦公学。复旦公学呢是新式的学堂，相当于现在的高中。在这个地方，陈寅恪掌握了德语和法语。一九零九年，陈寅恪自复旦公学毕业之后，开始了长达十六年的西洋游学之旅。政治学家肖公权说，很多留学生当时为了拿到学位而投机选择院系、课程、论文的时候呢，往往是避难就易，最后虽然得了学位，但是学问已经大打折扣。然后回国之后呢，又称自己是某某大学的博士，特别不含糊，在国内教育办或者是其他事业当中混迹。但陈寅恪却是一位怪人，他就读过柏林大学、苏黎世大学，也读过哈佛大学、巴黎高等政。政治学校，在这些著名学府，他皆以天才闻名，但从来没有获得过一个学位文凭，在他眼里，不过是一张废纸。陈寅雀说：“考博士一点儿也不难，但是两三年内被一个具体的专题束缚住，就没有时间学习其他知识了。不为文凭，只求学问的他，得知某大学有可以学习的地方，就到这个地方去学习。学成之后，又去另一个大学，所以游学16年，虽然是没有得到一纸文凭，但是陈寅雀却掌握了梵文、巴利文等十几种语言。他的学问贯通中西，融汇古今，深不可。”可测。1925年，陈寅恪在清华任教上课，他是旁征博引，信手拈来。就是底子薄点的学生，那绝对都听懵了，两眼茫然；素质高点的学生就觉得，哎呦，字字是金金美玉。后来成为国学大师的季羡林是这么描述他讲课的感受的：他说，尹雀大师讲课跟他写的文章一样，根据材料进行考证分析，不武断，不夸大，不歪曲，不断章取义，仿佛引导我们走在山阴道路。盘旋曲折，山重水复，柳暗花明，最终是豁然开朗，把我们引上阳关大道。后来成为著名历史学家的周一良是这么评价尹雀先生的课，他说：“听他的课是无法比拟的享受，在中外学者当中，能给我这种享受的，国外只有吕德斯，而国内只有陈师一人。”当时喜欢在北大、清华、燕京三个大学来串课，所以周一良在听了陈寅恪的讲课之后就说：“呃，别的先生学问固然很大，但是我觉得自己将来或许也能达到，而尹雀先生的学问是深不可测、高不可攀的，就让我觉得永远可望而不可及。”因为治学讲课经常有新的见解和不一样的论调，所以陈寅恪的名声很快就响彻北平城。他讲课的时候，不但清华的教授像朱自清、吴宓是经常来听课，远在城内的北大的师生也是成群结队跑到郊外的清华园来做客旁听。北大的那些学生们看见他们自己的老师也到这儿来当学生了，所以呢，就把这个陈寅恪称之为“太老师”，意思就是教授的。教授，当年的华北学术界呢是分成两派，一派呢是本国培养的学者，另外一派是留洋归来的学者。本土派就认为洋派是不懂国情的，你学问再高也解决不了中国问题；而留洋派呢觉得你本国的是太土了、迂腐狭隘，不懂得运用现代化工具。所以呢，这两派是互相都瞧不起的。但是，甭管你是哪一派，谁都不敢瞧不起陈寅雀。这个在学术界堪称传奇。一九三七年，日本全面侵华，北大、清华、南开被迫西迁，在昆明组成国立西南联合大学。陈寅雀在前往西南联大的途中呢，他携带的书籍和稿件不幸被偷了。虽然书稿尽失，但是第一堂课上，他是这么对学生说的：“他说。”前人讲过的我不讲，近日讲过的我不讲，外国人讲过的我不讲，我自己过去讲过的我不讲，现在只讲未曾有人讲过的，所以他的学问就是这么的霸气。陈尹雀呢有三个女儿：陈留球、陈小鹏、陈美颜。留球、小鹏都取自留球澎湖岛的名字，都和马关条约当中的割台条款有关。所以，通过孩子的名字，我们就足以见得陈尹雀骨子里面流淌着深沉的家国情怀。1939年，英国牛津大学致函陈寅恪，特聘他为牛津大学汉学教授。各位要知道，这是300年来第一次由中国人担当此任。要去英国，需要借到香港，但是万万没想到，陈寅恪刚到香港，意外发生了。我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦、啊。陈寅恪刚刚抵达香港，太平洋战争就爆发了，所以伦敦之行成了泡影。回到内地，陈寅恪立刻奔赴成都燕京大学任教。在灯光昏暗、警报不绝的情况下，他一边教书一边著书，完成了多篇名著。学术是没有尽头的，但是他的眼睛却走到了尽头。一九四四年十二月十二号，成都的清晨雾浓阴冷，陈寅却睁开眼睛，却发现什么都看不见了。这个时候，他想到的第一件事情，竟然是让女儿通知学生说：“我今天不能给大家上课了。” 1946年8月，陈寅恪重返清华的时候，已经是一位盲人教授。校长梅贻琦劝他休养一阵子，他却不从。他说：“不教书怎么能叫教书匠呢？” 1962年7月，双目失明的陈寅恪洗漱的时候不小心摔倒了，右腿骨折。1966年，文革波及中山大学，红卫兵涌向西南区52号，赶走了陈允确的助手和护士。陈允确工资停发，存款冻结。1969年年初，陈允确一家被扫地出门，迁到中大一所四面透风的平房去住。这个时候的他身体衰弱，已经不能吃饭，只能吃一点汤水之类的流食。一九六九年十月七号，陈寅恪先生走完了七十九年的生命历程。弥留之际，他一言不发，只是眼角不断的流泪。在专业性上，陈寅恪乃三百年来只此一人。在公共性上，陈寅恪有着深深的家国情怀；在独立性上，他有着桀骜的书生风骨。所以说，陈寅恪不仅是做学问的标准，更是衡量知识分子的一个标杆陈寅恪死后葬于庐山植物园，大画家黄永玉在他的墓前石头上书写了那句他最喜欢的话：“独立之精神，自由之思想。”泰戈尔有句名诗。天空不留痕迹，飞鸟已经掠过。今天高掌门之所以重拾陈寅恪先生的故事，就是想让更多的人知道，曾经有一只飞鸟那么震撼的掠过我们的天空。小江火是高丽，祝你周末愉快，下周见。轻轻的我走了。亲人来，我轻轻的招手，作别西。